0: Holitzer trifft, Der Podcast mit TA-Chefredakteur Jan Hollitzer, mitten aus dem Leben.
1: Andrew ist heute zu Gast bei mir im Podcast von Hollitzer trifft. Ich kenne Andrew schon eine äh, ne ganze Weile, ein paar Jahre, finden aber jetzt das erste Mal Gelegenheit, dass wir uns hier in diesem Podcast treffen. Und zwar haben wir vor zwölf Jahren zusammen hier bei der TA schon ein Projekt gemacht. Und damals ging das... Gerade los mit Spirit of Football und den ersten großen Reisen. Andrew, was hat sich seitdem getan und was ist Spirit of Football überhaupt? Okay, seit dann ist
0: eine Menge getan. <lacht> <lacht> ähm, ja, wir sind äh, in 2005 gegründet. Wir haben am Wochenende so 17 Jahre Feier gehabt, aber wir haben das so ein bisschen intern gefeiert. Ähm, wir sind seitdem sehr etabliert geworden, also wir haben ein paar Stellen jetzt geschaffen und wir sind, würde ich sagen, auch kein Arbeitgeber. Mhm. Damals war ich und Sven und ein paar andere Verrückten, also die sind auch alle verrückt, die dabei sind, <lacht> auf positive Art und Weise, ähm, sind... Ähm, ja, aber wir, wir sind ein wir bisschen große, es gibt viel mehr Frauen in unser Team, ähm, wir machen Projekte in allen Bereichen, so von Integration, seit 2015, als ganz viele Menschen aus Syrien und Afghanistan und anderen Ländern zu uns gekommen sind, haben wir für das Thema Integration sehr so viel getan, würde ich sagen, in Erfurt und auch Weiter aus Erfurt hinaus in Thüringen und viele verschiedene Orte, wo wir immer noch sind äh, und auch international. Ähm, Thema Inklusion von Menschen mit Geistigbehinderung ist auch ein großes Thema für uns, zusammen in Partnerschaft mit Special Olympics. Das war auch damals, als wir uns erstmal kennengelernt haben. Ähm, In 2010 und 2014 haben wir diese Ballreisen gemacht Mhm. zur Fußball-WM. 2010 nach Südafrika, durch 32 Länder, 2014 nach Brasilien.
1: Und ihr wart auch ähm, vor zehn Jahren in Kiew?
0: Wir waren auch äh, ja, ja. In, in Kiew vor zehn Jahren. Ich zusammen Ich habe mich mit vorhin
1: euch. ein bisschen in unserem, äh, unserem Archiv gestöbert und habe da noch äh, sehr schöne Videos von vor zehn Jahren <lacht> <lacht> gefunden, wo ihr unterwegs wart mit dem Ball. Ähm, ja. Warum eignet sich denn Fußball um und um diese Themen, die du gerade angesprochen hast, Integration, Diversität, Inklusion.
0: Andere Themen auch, wie Nachhaltigkeit, wichtig Nachhaltigkeit. auf die Fahne jetzt bei uns auch. Ähm, ich glaube, drei Billionen Menschen auf unserem Planeten lieben Fußball. Also das ist, Fußball ist Leidenschaft. Drei ähm, Milliarden. Drei Milliarden, sorry. Ja, ja. Ne, äh, was habe ich gesagt? Millionen. Billionen. Billionen. das Billion. ist das Billion. Three Billion. Billion. Ja, ja, genau. Ja, 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 okay. <lacht> Amtssprache bei Spirit of Football ist Englisch. So when I throw a little bit of English in the, in the mix. Ja. Ähm, er hat also drei Milliarden Menschen. Mhm. Ähm, ist Fußballleidenschaft. Die haben so ihre Lieblingsclubs, sind Fans von, keine Ahnung, ich bin Fan von Liverpool. Du bist wahrscheinlich auch
1: Fußballfan
0: oder nicht? Ne?
1: Also ich schaue sehr gern Fußball, aber ich bin kein Fan. Ja.
0: Yeah. Aber dann gibt es, also weißt du, auch bei Spirit of Football mindestens die Hälfte von unseren Mitgliedern haben überhaupt nicht was mit Fußball am Hut. Die lieben andere Sportarten oder, oder treiben überhaupt keinen Sport. Ähm, und für den ist das dann, weißt du, the, the ball ist ein Symbol für unsere Welt und für ähm, ja, vielleicht Zusammenhalt auch in unserer Welt. Und für Team Spirit, Teamgeist, für Mitmenschlichkeit. Und ähm, Fußball zeigt nicht immer alle von diesen Dingen, oftmals nicht. Es gibt genügend Hass und Ausgrenzung und Blödsinn in Fußball. Aber wir stehen für eine andere Art von Fußball. Ein Fußball, der verbindet, der Menschen zusammenbringt, der mhm. ähm, die tollen Sachen dieser Leidenschaft so positiv ausstrahlt, aber ähm, da, darüber hinaus so mit Sozialzwecke richtig stark verbunden ist.
1: Ja, man, man nutzt da wahrscheinlich auch die doch die, die Macht des Fußballs auch als Wirtschaftszweig. Jetzt fährt die gerade ein LKW rückwärts hinter uns und crasht unseren Podcast. Kann ja nicht sein. Ähm, weil du sagst ja selbst von dir, du gehst eigentlich gar nicht mehr gerne ins Stadion. Also diese Kommerzseite hat natürlich auch immer sein, sein Negatives. Ich habe vorhin mal geguckt, 2006 war dein Marktwert auf Transfermarkt.de 50.000 Euro. Das ist jetzt deutlich weniger. Jetzt steht nichts mehr da. Also Andrew Harris ist ablösefrei für 0 Euro, Euro. zu kriegen. Ja, ja. Ähm, klar, ähm, man muss ja auch... Man muss ja da auch wirklich ganz genau hinschauen. Die, ähm, die, die WM in Katar ist nicht ohne Grund äh, in, in Kritik, zum Beispiel.
0: Ja, genau. Und deswegen, also wir fahren jede vier Jahre zum Fußball-WM der Männer bis jetzt, seit 2002. Also das ist unsere nächste Reise, ist der sechste ähm, von unserer Weltreisen und wir werden zu einmal Mal nicht zum Männerfußball-WM. Wir fahren stattdessen Ach, fahren nicht, ja. ah. zu den Frauen-WM mhm. in Australien und Neuseeland. Mhm. Auch äh, Deine Heimat? Meine Heimat, ja, Neuseeland. Also das ist auch vielleicht ein Grund. <lacht> 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 ähm, aber, ja, und wie du gesagt hast, ähm, also ich gehe ähm, gern mit meinem Sohn ins Stadion. Also wir waren auch ähm, in letzter Zeit auf der Anfield Road in Liverpool und haben ein Spiel da live gesehen und, und das, das ist dann was ganz anderes und ich mag das mit ihm überhaupt so Fußball zu gucken oder am liebsten sein Fußballspiele bei bei Rod Weiss mhm. jetzt zu gucken ähm, aber selbst ja das, das interessiert mich dann kaum und besonders die, die, diese Commerz, die du auch gesagt hast geht ähm, die Jetzt ist Haaland vor so und so vielen Millionen Euro von Borussia Dortmund nach Manchester City mit diesem Transfer verdient unfassbar viel Geld.
1: Mbappé kriegt einfach mal 300 Millionen, damit er bleibt. Ja, Plus 100 Millionen jährlich.
0: Und die Summen sind, die sind so krass und ich kann das ich kriege das nicht in meinen Kopf hin wie, wie das funktionieren kann und ja, das zeigt, dass der Fußball auch also ist ganz krank eigentlich aber, alle, aber wieder würde ich dann betonen, dass es hat so eine Kraft so für positiv wir sind Teil von einem Netzwerk wo so unsere, unsere Botschaft ist Jürgen Klopp und ähm, der unterstützt dieses Netzwerk auch, das heißt Common Goal, das ist ein Netzwerk von hunderten Football-for-Good-Organisationen auf die ganze Planet. Wir sind einer davon, ähm, also es gibt genügend Social-Organisationen, die richtig den Fußball für
1: mhm. alle Art von Sozialzweck... Ähm, es gibt viele Prominente, prüfen. die 1% ihres Jahresgehalts dafür... Spenden ne? für, für Common oder? Genau. Ja. Unter anderem
0: Jürgen Klopp. Mhm. Ne? Ähm, aber die also Top-Frauenspielerinnen äh, und, und Männer, mhm. Trainer, ähm, mhm. das ist, äh, ist eine tolle Sache ähm, und ja, sollte noch mehr unterstützt werden.
1: Ja. Hast du damals, als du 2005 damit begonnen hast, Spirit of Football zu gründen, gemeinsam mit deinen, mit deinen äh, Gründungsmitgliedern? Dass es so groß werden kann, dass du irgendwann Jürgen Klopp als, ähm, was ist da für euch da? Euer äh, ähm,
0: Fairplay-Botschafter. Euer
1: Fairplay-Botschafter äh, wird oder, oder? dass du ähm, auf, der, auf dem Weltklimagipfel redest von der, von der UN?
0: Nee, wahrscheinlich nicht. Ähm, es war ein, also damals habe ich meine Masterarbeit geschrieben an der Universität in Erfurt Master of Public Policy an der so Willy Brandt School Public Policy in Erfurt ähm, und Thema war so wie der Stadt Erfurt den WM so 2006 benutzen könnte äh, also als so Vermarktung und ähm, die Idee war so ein Fanzone in Erfurt aufzubauen und Public Viewing zu machen, damals gab es bis dann kein Public Viewing und ähm, das war eine von den vielen Ideen, die wir hatten, die total unerfolgreich war, würde ich sagen. Also die Public Viewing-Geschichte. Mhm. Ähm, aber ja, dass es dann so stark in, äh, entwickelt hat, dann, ja, nee, das hätte ich nicht damals sehen können. Aber ist auch schön. Also, es ist was, irgendwas, was wir wirklich stolz drauf sind. Allerdings, also ich denke, man, man sieht vielleicht Jürgen Klopp und andere Leute, die das unterstützen und dass wir so viel machen. Wir machen so viel auch mit unfassbar viel Ehrenamt und Engagement, ähm, dass Menschen glauben, dass, dass es vielleicht größer ist, als, als es tatsächlich ist. Also wir sind, wir sind noch sehr klein, und ähm, aber machen ganz viel. Ja.
1: Aber ihr habt schon eine ziemliche Strahlkraft und ihr seid ja über, über Deutschland hinaus auch aktiv zum Teil.
0: Ja, besonders mit The Ball, also the, diese Ballreisen, also für die, die nicht das wissen, so jede vier Jahre reisen wir mit einem besonderen Ball zum Fußball-WM. Also es ist wie die, die olympische
1: Flagge, wird dann von, du weißt den ich vergesse den Platz immer in England, da wo es erste Mal nach modernen Regeln Fußball gespielt wurde, zu jeweiligen Austragungsort, reist der Ball. Ja.
0: Battersea Park in ja. London, damals ähm, 1800 ja- 9. Januar 1864, war das allererste Fußballspiel. Und was ich ganz toll finde an das, ist auch, weißt du, dass damals die, es war auch richtig viel fairer gespielt. Also es war wirklich, wir, wir sagen, Fair Play ist unser so Hauptding. Und damals war das wirklich das Gentleman's Spiel. Äh, also kein Spiel.
1: Körperkontakt so richtig. Geworden.
0: Na, es gab Körperkontakt, aber es war, war, war so sehr, ein sehr ehrlicher. Man hat sich ähm, entschuldigt nach Spiel. dem Ball. Ja, ja, genau. <lacht> genau. Und ähm, ja, das Spiel hat sich auch total krass entwickelt seit dann. Ja. Aber wir fangen dann mit einem Ball an und einem Spiel, wo wir diese alten Regeln spielen: Erster Halbzeit. Um, und dann zweite Halbzeit ist dann modernen Regeln. Und jetzt haben wir eine dritte Halbzeit und das heißt Fair Play Football. Das ist unsere eigene Marke. Die dritte um,
1: Halbzeit kommt doch eigentlich äh, von den Jugendlichen. Die, die oder? dritte
0: Halbzeit bei uns ist mega fair. Es geht nicht mit äh, zusammen klopfen und Boxen <lacht> und so. <lacht> ja, es geht eine ein Spielform, wo jeder mitspielen kann. Egal ob du in Rollstuhle bist, ob du. Ähm, so geistig behindert bist, ob du, ähm, äh, also egal welche so Geschlechts-, äh, sexuelle Orientierung, jeder ist dann äh, willkommen mitzuspielen. Und wir wollen eine Form von den anti-, so sage ich mal, kapitalistischen Fußball, wo es geht nur an Gewinn, Gewinn, Gewinn. Mhm. Wir wollen eine Form von Fußball, wo Menschen einfach Spaß haben zusammen. Es wird Musik gespielt, es wird getanzt, es wird gefeiert, ähm, Tore würden von beiden Mannschaften gefeiert und es wird äh, ein, ein großer ähm, Fest, ein Celebration. Ähm, das ist was wir...
1: Gibt machen. es denn genügend Fußballer, die ihre, die ihre Strahlkraft und ihre Wirkung... Genug einsetzen, um was Gutes zu tun. Also ich will darauf hinaus, wenn man jetzt von ähm, Klimaschutz zum Beispiel spricht, gibt es ganz viele Firmen, die Greenwashing betreiben, also im Prinzip etwas vorgaukeln. Genauso gibt es aber welche, die dann meinetwegen 1 Euro ähm, oder 1% ihres Jahresgehalts an Common Goal zahlen und man könnte ja sagen, das wird dann auch eventuell einfach nur dafür genutzt, okay. Ich habe jetzt, ich verdiene ganz viel Geld und engagiere mich aber auch sozial. Aber müsste man eigentlich, wenn man, wir haben gerade über diese Gehälter gezahlt, nicht eigentlich viel, viel mehr tun? Gut, das ist ein bisschen Suggestivfrage jetzt, aber. Ähm
0: ja, doch, doch. Also ich denke, viele von diesen jungen Spiele. Ähm kommen von ganz anderen, äh, also Verhältnissen. Ähm, oft, oftmals sind die aus armer Verhältnisse ähm, und geben meines Wissens auch oftmals ziemlich viel zurück in ihre mhm. Communities. Ähm, die haben Berater, vielleicht die Berater müssen man ansprechen. Ich weiß, dass Common Goal unheimlich viel Arbeit da leistet, da diese Idee weiter zu verbreiten. Ähm, Viele Fußballer haben ihre eigene Stiftung, ähm, aber oftmals ist das auch ein bisschen so so eher Wirtschaftsförderung für den selbst zu zu schaffen. Doch, also ich ich denke viel mehr, die könnten bestimmt viel, viel mehr unterstützen. Ähm, Aber, ja, ich kann so ein Beispiel von, von einem Jürgen Klopp zum Beispiel, der macht das, ähm, der, der, der will eigentlich nicht so bekannt geben, dass der so viele unterstützt. Der unterstützt bei Common Goal, sein Name ist da, aber ich weiß, dass er uns unterstützt und viele andere Vereine auch, aber der, der will diese Aufmerksamkeit nicht bekommen. Und jetzt vielleicht bekommt er durch was ich jetzt sage, aber ich finde das, ähm, ist, das ist auch ganz, ganz toll, es gibt genügend Leute da,
1: die man nicht engagieren. so hat mhm. Ja Weil der Name jetzt wieder gefallen ist wie, wie kam es denn dazu, dass du Jürgen Klopp kennengelernt hast und ihn für deine Idee begeistern konntest? Wir
0: haben mit einem, also Frank Feldmann heißt er, das ist der Chef von Team Feldmann sein sport agentur in Frankfurt und ähm, Hartwig Gauder mhm. hat ähm, äh, also die also damalige G-Olympia-Sieger mhm. und ein, also ein richtig toller Typ ähm, der leider ein paar Jahre von uns gegangen ist ja. du hast ihm auch ja. gekannt ja. ähm, der, der hat äh, hat mir in Verbindung mit Frank Feldmann gebracht und der ist sehr gut befreundet mit Jürgen Klopp und der hat uns dann connected, dass Jürgen bei Borussia Dortmund war und ich konnte ihm von der Idee äh, überzeugen. Ähm, also, der hat sofort verstanden, okay, the ball, so Fußball olympischer Fackel. Ich ähm, glaube, er hat auch gesagt: So, ja, na, du, mit den olympischer Fackel kannst du äh, keinen Kopf beimachen. <lacht> Oder kicken, <lacht> dann verletzt du deinen Fuß. Ähm, ja, und dann äh, hat in 2014, ich glaube, die ganze BVB-Team hat auf dem Ball unterschrieben, auf seinen Weg nach Brasilien, mhm. ähm, unter anderem Mats Hummels und äh, Lewandowski und so weiter. Und seit dann fand er die D- Idee super und hat uns immer... Es war unsere Schulprojekten, ein Ball unterschrieben und ein Video-Statement gegeben. Und wir haben das immer in den Klassensimmern, also meistens in Erfurt und Thüringen, mitgebracht, Video gezeigt. Und die Kids haben dann ähm, Jürgens Statements äh, gesehen. und also, Sei fair, sei Mitglied in, äh, in unserer Mannschaft. Ähm, ich unterschreibe zuerst ihr äh, nach mir. Und quasi diese Botschaft, du bist Teil meiner Mannschaft und okay. alle wollen Teil von Jürgen Klopps Mannschaft sein. Also das ist auch eine wunderbare äh, Sache für uns auf jeden Fall. Ja, ja und Wir sind einfach in Kontakt geblieben und haben ihn ein paar Mal in Liverpool mit The Ball besucht und er hat weiter, weiterhin auch kurz vor Champions League Finals 2019 ähm, hat uns eine Videobotschaft geschickt und wir... Ähm, Stark. gehen davon aus wieder, dass, 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 er, dass er uns auch unterstützt auf, auf diese Art und Weise für die nächste Ballreise.
1: Ja, du hast ja einen neuen Ball mitgebracht heute, äh, ein neues Modell von The Ball. Ich habe dir, wie vorhin im Vorgespräch äh, schon, schon erwähnt, gesagt, ich habe noch den von 2010 zu Hause. Man kann den ja auch kaufen und damit das Projekt unterstützen alle Fairtrade hergestellt. Aber er ist sehr bunt geworden. Das ähm, ist natürlich auch ein Zeichen dafür, dass dass du ähm, deutlich mehr Unterstützer hast als vorher.
0: Ja, also die Organisation da heißt Alive and Kicking aus aus Kenia, also nicht Regierungsorganisation. ähm, Die produzieren alle Bälle aus Recycled, Leder vor Ort, ähm, unter fairen Bedingungen, die Menschen kriegen ein faires Gehalt, die Bälle haben oftmals Sozialbotschaften drauf, die Mhm. sind für Sozialprojekte geeinigt, die sind auch, äh, auf Englisch sagen wir durable äh, und repairable, Ähm, durable, lastbar, lastbar. Mhm. Ähm, reparierbar, Mhm. Ähm, und dieses Mal dies, das ist, ist bunt nicht wegen unserer ganzen Unterstützer, sondern wegen die 17 äh, Nachhaltigkeitsziele, ähm, Sustainable Development Goals von den United Nations. Es gibt 17 Stück. Und ähm, diese SDGs bearbeiten wir in Projekte mit Partnern, zum Beispiel ähm, Netzwerk, ähm, Zukunftsfähige Thüringen oder andere Partner Mhm. und es geht an diverse Ziele wie keine Armut zu erreichen, kein Hunger, nachhaltige Städte und Gemeinde, Maßnahmen zum Klimaschutz, ähm, Partnerschaften ist das
1: alles das erreicht können, wenn wir zusammenarbeiten. Leben an Land, Leben unter Wasser, hochwertige Bildung, um ein bisschen was vorzulesen Mhm. hier. Genau. Ähm, SDGs sind die äh, Sustainable Goals, also die Nachhaltigkeitsziele der, der UN.
0: Ne? Genau, ja. und, und da also bauen wir den ganz unterhaltsam, wie alles, was wir machen, würde ich sagen, in unsere Bildung, Bildungsprojekte ein. Ähm, und auf eine ganz interaktive Art und Weise wollen wir Leute erstmal zu begeistern, nachhaltiger zu werden, zu überlegen, wie, wie lebe ich, ja? was mache ich in meinem Leben, von Wege die ich gehe, so mit Auto mhm. ähm, fliege, was ich esse, was ich trage, ähm, die ganzen Sachen, die ich dann für mich auch verändern kann, ähm, vielleicht also so, und, mhm. und dann die, diese Botschaft auch weiterzugeben. Also Ziele für dich selbst zu setzen, wir nennen den Pledges, dieses Mal ein Unterschrift auf der Ball kommt mit einer persönlichen Versprechung. Ähm, und Benny Volkmar zum Beispiel, der... Ähm, Chef von, ähm, äh, von Deutsche Sportjugend und ähm, äh, FC Bayern München e.V., wird zum Beispiel auch eine Versprechung abgeben. Wir wollen das Jürgen Klopp und das ganz viele andere auch also von großer bis zu kleiner, dass jeder beiträgt. Und dann auch in unsere Workshops bauen, wollen wir Community-Actions schaffen, zu sagen, okay, ich will das machen für mich, aber ich will was auch machen für meine Community. Mhm. Ich will meine Community stärker machen. Also es gibt auch in Nachhaltigkeit ganz starke Sozialaspekte. Wie können wir stärker als Community auftreten? Was können wir machen, um unsere Gesellschaft zu stärken? Und Wir merken das ganz stark jetzt politisch und so weiter, wie wir oftmals auseinandergehen. Ähm, ich glaube, Corona hat uns auch ganz stark so
1: die ähm, Fronten. Ja, als Verein kann mir auch vorstellen, dass es für euch als äh, Verein auch keine einfache Zeit war. Ne? Also
0: ja, super schwierig. Wir haben ganz viele Fly-Mitarbeiter auch verloren, mhm. weil wir können denen keine Arbeit mehr anbieten, mhm. ähm, als Beispiel. Mhm. Keine Projekte mehr in Schulen machen. Ja. Ähm, und die Kids Junge Leute fehlen das total, glaube ich, diese Sozialaspekte.
1: Ja, äh, so also ein bisschen was wie Streetworker hat das auch, ne? So.
0: Ja, ich denke, wir, wir sind Streetworker, würde ich sagen, Ja, auf viele Arten und Weisen.
1: Wie viel kostet denn der Ball?
0: Der Ball kostet ungefähr, glaube ich, 25, 30 Euro hm. pro Stück.
1: Okay. Ähm, das machen wir gleich im Nachgang. <lacht> <lacht> ja, aber das sind ja immer tolle Sachen, sich irgendwie auch ähm, zu engagieren und man hat dann auch was. und äh yeah. Ja, und vielleicht alle, Leute, die das
0: anhören jetzt, wenn, also wir machen Nachhaltigkeitsprojekte auch nicht nur in Schulen, auch in Unternehmen, ähm, das heißt Unternehmen Fairplay, wo man überlegt, wie können wir so wirklich mit Spaß am Spiel, auch mit ein bisschen so Fairplay-Football und Theater und andere Methoden wollen wir ähm, ja diese so topic nachhaltigkeit erstmal so äh, auseinandernehmen und dann auch zu gucken was ist, was beinhaltet das für Die uns jetzt. als unternehmen und wie können wir ja. oder als
1: schule glaube ich das ganz wichtig weil so. Also Momentan ist es so ein Buzzword irgendwie, ne? mhm. jeder benutzt es, aber was bedeutet das eigentlich? Ja,
0: du hast auch vorhin, Jan, gesagt, Greenwashing, das ist auch viel ne? mhm. treiben, das. das ist so oft zu hören, dass es manchmal Leute sagen, oh, ich kann diese Wort nicht mehr hören, Nachhaltigkeit. Mhm. Aber für uns, wir wollen das ein bisschen mit den Zielgruppen dann definieren und zu, zu überlegen, okay, eigentlich ist das eine, was mir und uns total was auch angeht, dass äh, das es das ist unser Kern eigentlich, also eine Gesellschaft, wie wir ja. agieren jetzt, aber auch mit Blick auf Zukunft. Wie können wir weiter? Du hast erzählt vorhin, du hast vier Kinder. Ich habe einen Sohn, der ist 16 und na,
1: noch sind es drei.
0: Also vierte ist auf den Weg. Sorry. Ja, ist auf den yeah. Weg. Aber weißt du, das ist, die sind unsere ja, nächste generation, Next
1: Generation. Next Dann denkt man natürlich dran, in welcher Welt werden sie yeah. groß?
0: Und wenn man, also es, ja, muss kein ähm, äh, Gehirnchirurg ähm, sein, das zu erkennen, was wir Menschen tun mit unserem Planet äh, machen, das schon, schon kaputt. Aber als Sir David Attenborough sagt, ähm, also sagte the, the planet will survive us. Also es geht an wie lange wir
1: Absolut, so so nach so den Menschen. weitergehen. Ich habe dich ja am Anfang gefragt, was hat sich alles getan seither? Da haben wir ja eine ganz, ganz wichtige Sache vergessen. Und zwar bist du ja ein Netflix-Star geworden. <lacht> ich, hab, ich war ja besser erstaunt, dass ähm, durchgeguckt und dann auf einmal The Ball auf Netflix, ja, super, die Reise, ich weiß nicht, Spirit of the Ball heißt das, glaube ich. ne? Ja, also da hat sich ja doch echt viel getan. Also zu Netflix muss man erstmal kommen. Ja, das, das ist echt
0: krass. Also ein paar Mal jetzt schon in Erfurt auf der Straße kamen ein paar junge Leute, hey, bist du Andrew Harris? Hey, Netflix! Oder, oder wirklich
1: Kids, die... Wahnsinn, was das für eine Reichweite und auch Zielgruppe dann erreicht. Ja, so. yeah, und
0: auch Kids, die so Kids, junge Erwachsene jetzt so, hey, du warst damals bei uns in der, in der Grundschule mhm. ähm, und hey auf Netflix ich habe das gesehen und das ist so geil und schön und ähm, ja also ist der Wahnsinn ähm, war so unterstützt von der Robert Bosch Stiftung und ähm, Spirit of the Ball heißt es auf Netflix ähm, ja ich finde das auch schwierig an, anzuschauen selbst ähm, und gibt auch ein paar Dinge in den Filmen, wo ich sage, okay, ich würde, das hätte das ein bisschen anders äh, gezeigt, aber im Großen und Ganzen ist das ähm, für uns ein großer... Ähm, positiv so Marketing Tool, mhm. wenn du das siehst. Ja, also viele ja. Leute sind auf uns aufmerksam. Wir haben viele positive Feedback bekommen. Ja und auch ich frage dann hast du das? Äh, hey auf Netflix geil. Ich sag, hast du den Film gesehen? Nein. Okay. okay. Ja, ja. Ja. <lacht> dann guck es mal an. <lacht>
1: ist es eine ja. Doku? Ne?
0: Ist ein Doku. Ja über und wa- also was mir was ich super spannend finde da ist dass wir es zeigt auch ein bisschen die Entwicklung von uns als Verein und Team in, äh, oder ein bisschen viel, ähm, dass damals, als wir uns kennengelernt haben, mit Sven mhm. Söderberg und, und ich, wir waren so zwei-Man-Show mit ein bisschen Unterstützung, Mark Manuel Moritz und ein paar andere ähm, Jungs und jetzt sind wir mit vielen Jungs und Mädels, ähm, Junge und nicht so Junge wie ich jetzt. Ähm, ja. Wir sind äh, wir Sind groß geworden und wir sind was es war, ein Team, der dieser Ball getragen hat. Wir waren so 18 Leute, die über diese vier Monate von London nach Moskau den Ball getragen haben und Bildungsprojekte geleitet haben und diese Erfahrung dann auch wieder her in Erfurt in unsere Bildungsprojekte weitergeben können. Hey, ich war selbst auf einer Ballreise, ich weiß, wie das war. Ähm, und dann die andere Sache, glaube ich, mit den Filmen, was ich ganz spannend finde, jetzt oder traurig ist, na, wir waren vor ein paar Wochen, nee, das war vor einige Wochen jetzt, sind wir mit ein paar Busse mit unserem Partner Special Olympics und mit Teilauto und ein paar andere sind wir zu den ähm, äh, polnischen, ukrainischen Grenzen gefahren. und Wir haben 16 geflüchtete Menschen abgeholt, wir haben den zurück nach Erfurt gebracht. Ähm, und haben den ähm, jetzt versucht in letzter Zeit hier wieder zu integrieren. Also wir haben ein, wir machen gute Integrationsarbeit. Wir haben jetzt die Strukturen da, ein Netzwerk und können die Leute wirklich helfen. Aber was ich sagen wollte, ist ähm, zu überlegen, dass, na, dass Russland jetzt für diesen Krieg, wo wir auch na, 2012 hast du vorhin gesagt, Ukraine, mhm. Polen, EM und zu sehen, hey, in 2018 waren wir mit The Ball und haben den Bo- The Ball mit ganz vielen Menschen aus so vielen verschiedenen Ländern gekickt auf den Roten Platz. Die haben alle auf dem Ball unterschrieben. Wir haben so eine mega geile Zeit gehabt. Wir haben Russland erlebt, so offen wie nie davor und wahrscheinlich nie wieder. Und das jetzt zu sehen, ähm, ist echt... Schade, wie, sch- und wie schnell das gehen kann. Ja. Ähm, ja, das ist echt erschreckend. Ja. Und wie schnell die Fronten wieder irgendwie da sind. Und für mich auch, wie erschreckend es ist, dass wie schnell wir jetzt an Waffenlieferungen und am Ausrüsten und dass es dann dass es so schnell geht und, und, und so mehr schade.
1: Du bist ja quasi so ein. So ein Ritter der Gerechtigkeit irgendwie. so so kämpfst für das Gute und wirft dich das dann mental manchmal, wenn du sagst, es kann so schnell gehen. So ein bisschen zurück, dass es ist, wie man kämpft ja eigentlich gegen... Also das, was du vorhast, sind alles ganz, ganz hehre Ziele. Aber es wird, glaube ich, noch echt lange dauern, dass man, dass man große Erfolge hat. Du hast es beschrieben, wie es im Kleinen anfängt. Was kann ich dazu beitragen? dass ich meinen Weg mit dem Auto weg brauche ich jetzt ähm, das fünfte Jacket oder sonst irgendwas. Ähm, Es ist schon äh, eine Sisyphus-Arbeit. Ja. ja. Also die Frage vielleicht, wie motivierst du dich?
0: ähm, Wir wollen nicht groß werden. Also unser Ziel ist nicht, Weltmacht zu übernehmen. Es ist eher kleine, kleine Sachen und Anstoße zu geben. Und für mich ist das also ich denke, ich habe viel von meiner Mutter auch gelernt, gesehen, wie sie so offen ist und mit Lachen, so viele andere Leute zu Lachen bringt. Und also ich denke, diese kleinen Sachen, wenn du auf die Straße gehst und du jemanden anschaust und Lach anlächelst und du kriegst das meistens dann zurück. Und die geben das dann auch dann weiter. Und ich glaube, da, ähm, das machen wir mit unseren Projekten. Wir gehen mit ganz viel positiv rein und verstreuen das und vielleicht durch ne, das wird dann ein Cascade geben von mehr äh, Lächeln, mehr Action, mehr Positivität, mehr Zusammenhalt und es ähm, wird die Welt vielleicht nicht ähm, retten, aber ich finde es ist eine gute Art und Weise durch 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 das Leben zu gehen und letztendlich ist das Leben kurz und wir sollen vielleicht konzentrieren auf die Dinge, die uns auch Spaß macht ähm, und die Partnerschaften, die wir aufbauen und die Freundschaften, die wir haben. Und wenn wir das machen, dann können wir unser Leben vielleicht ein bisschen besser genießen und vielleicht das auch dann für andere besser machen.
1: Ich glaube, dass das auch immer äh, wichtiger wird. Wir merken das auf jeden Fall in der, in der jüngeren Generation, ähm, So auf Englisch sagt man wieder purpose, also es muss irgendwie schon den Sinn haben, das, was ich tue. Also das, was ich tue, klar muss jeder sein Geld verdienen, aber diese Frage nach einer sinnvollen Arbeit und einer sinnstiftenden, ähm, wertstiftenden Arbeit für die Gesellschaft wird tatsächlich immer wichtiger. Ähm, merken wir auch in Bewerbungsgesprächen zum Beispiel. Also Da hat sich im Arbeitsmarkt auch einiges getan. Ähm, Von daher kann ich das auf jeden Fall sehr gut nachvollziehen. Also das, ich habe auch das Privileg, ich kann äh, so eine Botschaft jetzt zum Beispiel über dieses Format verbreiten. Ja, also, ich glaube, der Beruf des Journalisten ist auch eine sehr, sehr äh, sinnstiftende Tätigkeit, ist jedenfalls auch das, was mich immer fasziniert und antreibt. Und daher kann ich das sehr gut nachvollziehen. Ähm, aber wie gesagt, ähm, ich stelle es mir hier und da aber auch schwierig vor, sich da zu motivieren, wenn man sieht, wie groß die Herausforderungen sind. Also wenn ich jetzt nur hier vor mir sehe auf dem Ball äh, Leben unter Wasser, wenn man an die an den, an den Müll in den Meeren denkt. Ne? So, das ist äh, schon ein Punkt für sich, der sich kaum noch aufzulösen ist.
0: Ja, es ist, also es ist, es ist teilweise sehr schwierig, wenn man ähm, auch mit so viel negativ konfrontiert ist oder ähm, na, und wenn man wirklich na, mit dieser 17 Ziele auseinandersetzt, dann sieht man, also du hast von Leben unter Wasser gesprochen, mhm. und ich denke sofort an diesen Seaspiracy-Film, ich weiß nicht, ob du das auch, auch auf Netflix <lacht> 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 ähm, zu sehen und ähm, ja, das macht man, manchmal de- nimmt man das vielleicht die Motivation äh, ähm, weg, aber ja, ich glaube, dass, ähm, dass jeder kann was tun und, 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 und sollte das auch. Also wir können viel mehr machen, als wir gerade machen. Und ähm, Ich habe kein Problem, mich zu motivieren. Also ich liebe meine Arbeit, ich habe tolle Kollegen, ähm, meine Arbeit macht Spaß. Also ich glaube, ich bin, du hast den Privileg ausgesprochen, wir haben diese Privileg und ich glaube, dass wir so viel Privileg haben, haben wir eine unfassbar große Verpflichtung, das dann was draus zu machen und dann dafür andere andere zu helfen und die Gesellschaft dann dadurch besser, stärker
1: äh, zu machen. Ja, da lässt sich jetzt nichts hinzuzufügen. Ähm, Vielen Dank, dass du Den Weg auf dich genommen hast, hier raus nach (lacht) Bündersleben. mit Fahrrad, (lacht) mit Fahrrad, eine schöne Fahrradstrecke,
0: Ähm, schön geschwitzt angekommen. Ja, aber äh,
1: zurück geht's (lacht) bergab. Da kannst du dann rollen lassen. vielen Dank, Andrew. Hat mich sehr gefreut ähm, und auch ganz toll diese lange Reise auch mitzuverfolgen. Von gesagt, also wir haben uns 2010 glaube ich kennengelernt und was in dieser Zeit passiert ist. und wünsche, dass ihr noch ganz viel Erfolg habt mit The Board. Dankeschön.